0: <웃음> 네 오늘 아침에 나누고자 하는 하나님의 은혜의 말씀은 하박국 2장 2절에서 4절까지의 말씀입니다 하박국 2장 2절에서 4절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다 여호와께서 내게 대답하여 이르시되 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새게 되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 떠들지라도기다리다 지태되지 않고 반드시 행하리라 보라 그의 마음은 교만하며 그의 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 아멘 오늘 본 말씀은 하박국의 두 번째 질문에 대한 하나님의 두 번째 답변이 기록되어 있는 답변 가운데 전반부에 해당된다 이렇게 볼수 있습니다 하박국이 지금 씨름하고 있는 것은 그 역사를 운행하시는 하나님의 그 난해함에 대해서 하박국이 씨름하고 있습니다. 하박국이 씨름은 이 하박국에게만 국한된 씨름이 아니라 많은 믿음의 사람들의 씨름이고 그리고 우리들의 씨름이기도 합니다. 그렇기 때문에 하박국에 주어진 하나님의 대답은 하박국에게 국한된 것이 아니라 동일한 씨름을 하고 있는 모든 믿는 자들에게 주시는 하나님의 씨름이라고 할수 있습니다 2장 2절을 보시게 되면 여호와께서 내게 대답하이르시되 여 이렇게 말씀하고 있는데요 하나님께 묻고 또 하나님으로부터 대답을 들으시는 여러분과 저의 신앙에 여정될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라 이렇게 말씀하고 있습니다. 이 말씀은 두 가지로 해석이 가능합니다. 달려가면서 읽는다는 게 이게 참 쉽지 않죠. 차 속에서도 책을 읽으려면요, 그 오래 못 봅니다. 금방 멀미 나고 그러니까 달리는 차 안에서도 뭘 읽는다는 거참 어려워요. 그러니까 여기서 달려가면서도 읽을 수 있게 하라는 것은 어떤 의미일까요? 그것은 달려가면서도 읽을 수 있을 만큼 명확하고 크게 새겨서 쓰라 이런 뜻이 일차적으로 있을 것입니다 그런데 또 하나 중요한 의미는 명확하고 이해하기 쉽게 기록된 묵시를 읽는 자는 그 묵시를 붙잡고 달려가서 전하지 않을 수 없다 이런 뜻이 있는 것입니다 하나님의 명확한 뜻을 깨닫고 경험한 자는 그 말씀을 달려가서 전하지 않을 수 없다 이런 뜻입니다 그러면 이런 말씀이 이사에서 52장 7절 그리고 나홈서 1장 15절에서도 복음을 듣고 산을 넘는 자들의 그 행복한 발길에 대한 말씀이 구약성경에도 기록되어 있고 에베소서 6장에도 기록되어 있는 것을 우리가 알수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 성경은 하나님의 계시입니다 믿으십니까? 이것은 인간 저자에게 하나님께서 영감을 주셔서 기록된 디바인 워드입니다 이 게시의 절정이 무엇입니까? 예수 그리스의 십자가와 부활입니다 예수 그리스의 십자가와 부활을 통해서 완성된 게시를 우리는 깨닫고 받아들여서 구원을 얻은 백성입니다 맞습니까? 그렇기 때문에 이 게시를 본자들로서 여러분과 저의 태도는 어떠합니까? 달려가야 합니다 오늘 이 묵시를 가지고 달려가라고 말씀하셨던 하나님의 말씀처럼 여러분과 저는 더욱더 달려가야 될 이유가 있습니다. 왜냐하면 우리는 십자가 부활 그리고 재림을 기다리는 성도이기 때문입니다. 오늘 예배당을 나가셔서 각자의 삶의 자리로 돌아가실 때 의기소침한 발걸음을 걸어가지 마시고 달려가는 그런 기상을 가지실 수 있기를 바라고 달려가셔서 잃어버린 영혼을 향해서 달려가셔서 그 영혼에게 복음을 증거하시는 여러분과 저의 평생의 삶이 될수 있게 되기를 바랍니다 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더들지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 아멘 정한 때가 있는 것입니다 때가 있다는 것을 받아들여야 되는 것입니다 그래야 철든 사람이라고 할수 있고 하나님의 말씀이 반드시 정한 때에 이루어진다는 것을 믿는 사람이 성도입니다 정한 때는 언제입니까? 내가 정한 때가 아니라 하나님께서 정하신 때가 있습니다 그리고 그 때가 항상 옳습니다 내가 정한 때는 항상 서두르게 되고 오바심을 치게 됩니다 그러나 하나님의 정한 때는 다소 더디게 이루어진 것 같아도 그때가 최선의 시간이라는 것을 우리는 받아들이는 사람들입니다 받아들이시겠습니까? 그렇기 때문에 이 사실 반드시 이루어진다는 것을 믿는 성도는 허둥지둥 되지 않습니다 하나님의 때 하나님의 뜻이 하나님의 방법으로 하나님의 사람을 통해서 반드시 이루어지게 될 것입니다 이것을 우리는 믿습니다 성도 여러분 마귀는 항상 우리들을 노립니다 그런데 마귀가 우리에게 역사하는 한 통로가 있는데 그것이 조급함입니다 조급함을 통해서 마귀가 장난칠 수 있다는 것을 기억하시고 바쁘다 바빠 하면서 우리가 세상 살아갈 때참 많고요 영적으로 하나님께 붙어 있지 않으면 저 역시도 마음이 왠지 조급해질 때 있어요 똑같은 일상인데 어떤 날은 참 마음이 조급하고 어떤 날은 마음이 참 침착합니다 오나루 살아가시면서 조급함을 통해서 마귀가 장난칠 수 있다는 것을 기억하시고 잠잠히 하나님을 바라보실 수 있는 여러분과 저가될수 있게 되기를 바랍니다 그러나 성도는 잠잠히 하나님을 바라보며 기다리지만 아무것도 안 하면서 기다리는 사람은 아닙니다 성도의 기다림은 패시브하게 기다리는 사람이 아니에요 성도는 수동적으로 기다리는 사람이 아니에요 예전에 제가 그 고등학교 그 다닐 때 제가 타고 갔던 버스가 141번이고 그리고 대학교 다닐 때 770번 버스를 기다렸어요 그럼 버스를 기다릴 땐 제가 할수 있는 게 아무것도 없어요 그냥 그 자리에서 수동적으로 기다리는 거예요 그건 그냥 시간이 가는 거예요 그러니까 시간을 때우는 거예요 그냥 그러니까 시간이 가요 근데 성도가 기다리는 기다림은 그런 패시브한 웨이팅이 아니라 프로액티브한 웨이팅입니다. 성도의 기다림은 행동하는 기다림이에요. 행동하는 기다림. 그래서 기다림은 시간이 때가 찼다고 했을 때 성도는 시간을 그냥 지나치게 하는 사람이 아니라 시간을 채워갑니다. 하나님의 말씀이 반드시 성취될 것을 믿는 성도는 시간을 채워가요. 여러분과 저의 시간이 똑같은 24시간이지만 시간을 하나님의 말씀을 채워가는 좀더 능동적이고 생산적인 시간이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 묵시를 읽은 자들은 달려갑니다 세상에는 체념하고 실망한 사람들이 참 많습니다 그래서 세상을 포기해버리거나 세상과 타협하는 사람들이 많습니다 그들에게 달려가서 하나님의 정한 때가 있고 그날이 반드시 응하게 될 것이다 하나님의 구원과 심판의 때가 반드시 응하게 될 것이다 더딘 것 같지만 반드시 응하게 될 것이다 이것을 전해야만 되는 소명이 여러분과 저에게 있는 것입니다 기다리는 것이 있는 사람 성도 여러분, 누가 보면 2장을 보게 되면 두 늙은이가 나와요 한 사람은 나이 많은 할아버지고 한 사람은 나이 많은 할머니입니다 그 사람들의 이름이 무엇입니까? 시므온과 안나 이두 사람이 기록되어 있어요 이두 사람의 미덕은 기다릴 줄 아는 사람이에요 시므온은뭘 기다렸냐면 이스라엘의 위로를 기다렸다 그리고 안나는 뭘 기다렸냐면 예루살렘의 구속을 기다렸다고 이렇게 기록되고 있습니다 이 시몬과 안나는 세상 사람들이 주의 깊게 관찰하는 사람은 아니에요 세상 사람들은 주목했던 사람이 아니에요 그러나 하나님께서는 주목했던 사람들입니다 그럼 하나님은 누구를 주목하십니까? 하나님의 약속을 붙잡고 하나님의 때를 기다리는 사람을 하나님께서 주목하고 계신 것을 믿으시기를 바랍니다 세상이 주목하는 사람과 하나님이 주목하는 사람은 달라요 이 자리에 계신 여러분과 저는 하나님께서 주목하는 인생이 돼야 됩니다 말씀을 붙잡고 그말씀에순종하며그 말씀이 순 이루어지게 될 때를 기다리는 사람 그 기다리는 사람을 하나님께서 주목하시고 반드시 응답하십니다 기다림이 아무리 멀게 느껴지고 희미하게 보여도 기다리는 사람은 행복해요 기다릴 것이 없는 사람은 다 가진 것 같아도 기다리는 게 없는 사람은 절대 행복하지 않습니다 행복한 사람의 공통점 중 하나는 무엇인가를 기다린다는 거예요 그런데 우리는 무엇을 기다리는 사람입니까? 휴가를 기다리십니까? 저도 휴가를 기다립니다 우리가 살아가면서 소소하게 기다리는 것들이 있어요 월급쟁이는 월급 기다리고요 파수꾼은 아침을 기다리지만 그런 소소한 기다림이 있지만 우리에게 기다림이 하나가 있다면 그것은 우리 주 예수 그리스도의 재림입니다 우리는 재림을 기다리는 사람이에요 그 사람의 수준이 어떠한가를 알려면 그 사람이 도대체 뭘 기다리는 사람인가 하는 걸 보면 그게 그 사람의 정체성이에요 여러분은 무엇을 기다리면서 살아가고 계십니까? 예수 그리스도의 재림을 기다리십시오 우리는 그것을 기다리는 사람이에요 그게 우리의 정체성이에요 그럼 우리는 다르게 살수 있습니다 재림을 기다리는 사람은 뭘 기다리는 사람이냐면 절 따라 하십시오 최후 승리를 기다리는 사람입니다 재림은 다른 말로 하면 최후 승리라고 할수 있어요 최후 승리를 기다리는 사람이에요 그런데 어떻습니까? 최후 승리가 이루어지게 될 것을 우리는 믿습니다 그런데 이 땅에 살면서 우리 개인의 삶을 봐도 그렇고 세상 돌아가는 걸 봐도 항상 승리만 있는 건 아니에요 그렇죠? 항상 승리만 있는 건 아니에요 그런데 어떻습니까? 우리에게 최후 승리가 있는 것을 믿어요 그렇기 때문에 우리는 확정된 승리를 가지고 기쁨과 담대함을 가지고 살아갑니다 그래서 오기로 깡으로 버티는 사람들이 아니라 우리는 은혜로 승리하는 사람입니다 믿으십니까? 이민 생활하면서 지금 여러분의 삶의 정황들이 정말 이를 꽉 깨물고 오기를 버텨야 는 상황이 있다면 오기를 버티는 것으로 우리는 사는 사람이 아니라고 기억하십시오. 우리는 은혜로 승리하는 사람이고 승리는 이미 확정된 것이고 그 예수의 십자가 위에서 승리는 확정됐습니다. 이것을 믿으시고 은혜로 믿음으로 그리고 하나님을 아는 지식으로 넉넉하게 승리하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이장 4절을 보게 되면 하박국에서 가장 유명한 구절이 기록되어 있습니다 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 아멘 이거는 하박국 전체를 요약하는 구절인 동시에 이것은 구약 전체를 요약하는 구절이다 이렇게 말할 수 있을 만큼 의미 있는 구절입니다 탈무대 이런 표현이 있습니다 모세는 이스라엘에게 613가지의 계명을 주었다 다윗은 그것을 10편 15편에 11개로 줄였고 미가는 6장 8절에 3가지로 줄였고 이사야는이사에서 56장 1절에 2가지로 줄였고 하박국은 단 하나로 줄였다 그것은 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이것이 구약성경의 요약이라는 거예요 이게 탈무대에 기록되어 있는 내용입니다 그 내용이 들어가기 전에 하박국을 통해사 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 보라 그의 마음은 교만하며 이렇게 말씀하고 있습니다 여기서 그러면 교만한 그는 누굽니까? 1장 4절을 보게 되면 유다 내부의 악인들과 1장 13절을 보게 되면 바벨론 사람들까지 총칭하는 것입니다 유다의 불의가 간영하고 강포가 유대 사회에 넘쳤습니다. 그래서 여기에 악인은 유다인 중에서 뿐만 아니라 바벨론 사람까지 총칭하는 것입니다. 악인은 누구입니까? 유다인이건 바벨론 사람이건 상관없이 그들의 공통점은 그들의 마음이 교만하다는 것입니다. 마음이라고 번역된 단어가 저를 한번 따라하세요. 네페시. 네페시라는 단어인데 이마음이로 번역되고 있는 히브리어는 사람 존재 전체를 가리키는 단어이기도 합니다 그럼 마음이 교만하다는 건 뭐냐면 그 사람의 존재가 부풀어오른 사람이 교만한 거예요 그 사람의 존재가 부풀어오른 사람 바람이 잔뜩 들어간 거예요 그게 교만한 거예요 누룩이 들어가서 부풀러진 빵과 같이 존재 전체가 부풀려진 사람 그러나 그 속은 정직하지 못한 사람 그게 교만한 사람입니다 누룩과 같은 악인과 대조가 되는 사람이 의인입니다 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 의가 히브리 말로 츠다카라는 단어인데요 이츠다카를 의의를 따르는 이를 짜띡, 의인이라고 합니다 의인은 어떤 사람입니까? 하나님과 그리고 이웃과 바른 관계를 맺으며 살아가는 사람 그 사람이 의인입니다 그 의인은 어떻게 삽니까? 그의 믿음으로 말미암아 살리라 여기서 믿음이라고 번역된 히브리어가 에무라라는 단어고요 이 단어가 그프터 진투와 신약성경에서 인용됐을 때는 피스티스라는 단어로 번역되고 이 있는데요 이 에무라라는 단어는 든든함 확고함 그런 뜻입니다 사람에게 적용될 때는 신실함 정직함 이런 뜻과 연관이 되고 있습니다 그래서 에무나는 겉과 속이 일치하는 신실함 그런 뜻입니다 겉과 속이 일치하는 신실함. 그러면 하박국서 2장 4절은 이렇게 번역될 수 있, 이해될 수 있는 거죠. 의인은 그의 신실함으로 말미암아 살리라. 의인은 그의 신실함으로 말미암아 살리라. 이 말씀이 로마서 1장 17절에도 인용되어 있고 갈라디아서 히브리서 등에 인용되어 있습니다. 그런데 그 초점이 조금 바뀌어 있는 것을 볼 수가 있어요 의인은 그의 신실함으로 말미암아 살리라 하박국서 문맥에서 볼 때는 의인은 그의 신실함으로 말미암아 살리라 그렇다면 성도 여러분 경청하십시오 구원의 조건이 사람의 신실함이란 뜻입니까? 의인은 그의 신실함으로 말미암아 살리라 라고 그렇게 번, 이해가 된다면 구원의 조건이 그 사람의 신실함인가 그러면 사람의 신실함으로 구원받는가 그런 뜻은 아닙니다. 율법의 요구를 다 순종할 수 있는 사람은 없습니다. 그렇게 신실한 사람은 없습니다. 그러면 여기에서 하박국서에서 말하는 이 신실함은 구원의 조건으로서 이야기하는 게 아닙니다. 신실함을 공로로 삼아 구원을 하나님께 요청할 수 있는 사람은 없습니다. 그러면 신실함을 우리가 영어로 말할 때 faithfulness라고 말합니다. faithfulness 신실함을 통해서 구원을 얻는 것이 아니라 믿음을 통해서 구원을 얻습니다 페이스를 통해서 구원을 얻습니다 그러면 신실함과 페이스풀니스와 페이스의 관계는 무엇입니까? 페이스는 페이스풀니스를 통해서 증명이 되는 것입니다 성도의 신실함은 성도의 믿음의 증거입니다 우리의 신실함은 불완전합니다 그러나 사랑 성도 여러분 그 신실함을 통해서 표현되는 믿음 신실함을 통해서 증명되는 믿음을 통해서 하나님께서 우리를 구원하십니다 이것은 구약의 백성이든 신약의 백성이든 동일합니다 우리는 신실함을 통해서 구원받는 것이 아니라 믿음을 통해서 구원받는데 그 믿음은 신실함을 통해서 증명이 되는 믿음이라는 뜻입니다 믿음과 삶은 결코 이분법적으로 분리될수 없다는 뜻입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 신실하십니다 하나님의 신실하심을 믿는 성도는 신실하게 살아갑니다. 그러나 이 신실함은 완벽한 신실함은 아닙니다. 우리의 신실함은 구원의 조건이 아니라 구원을 증명하는 표지입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 신실함이 여러분과 저희 삶 가운데 나타나야 합니다. 나타날 수밖에 없습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 살고 있는 시대도 불이하고 하박국이 살던 시대도 불이함으로 가득 찼습니다. 사랑하는 성들은 그러나 하나님께서 이 묵시를 통해서 불의한 시대를 살아가는 하나님의 백성들에게 결코 불의와 타협하거나 불의에 굴복하지 말고 하나님의 말씀을 신뢰하며 신실하게 살아가라. 이것이 묵시다. 이런 뜻입니다. 묵시가 어떤, 어떤 환상적인 황홀경이 아니라 하나님의 말씀이었습니다. 불의한 시대에 신실, 하나님의 신실하심을 붙잡고 신실하게 살아가라. 이것이 하나님으로부터 내려온 묵시였습니다. 성도 여러분, 우리도 기다리는 사람입니다. 하나님의 때를 기다리실 수 있기를 간절히 바랍니다. 여러분의 개인의 삶 가운데서도 하나님께서 이루시고자 하는 하나님의 뜻이 있습니다. 그것을 기다리십시오. 그리고 주님의 재림을 기다리십시오. 그리고 자신을 되돌아보십시오. 혹시 거짓으로 부풀려진 네페시가 있지는 않은지 거짓으로 누룩처럼 부풀려진 교만이 여러분과 저에게 왜 없겠습니까? 부풀려진, 정직하지 못하게 부풀려진 것들을 내려놓고 신실하고 정직한 증인의 삶을 살아가실 수 있게 되기를 묵시를 본 자는 달려간다고 얘기했습니다 오늘을 바라보시면서 정말 달려가기 너무 지쳐있고 힘든 일상 참 많죠 근데 마음만 바뀌면 은혜로 마음이 바뀌게 되면 달려갈 수 있어요 항상 달려가는 건내 근육으로 달려가는 게 아니라 은혜로 달려가는 거 아닙니까? 오늘로 살아가시면서 은혜로 달려가십시오 모쪼록 정말 활력있게 달려가시면서 삶 가운데서 승리를 경험하시는 여러분과 저의 오늘의 삶 평생의 삶이 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다 주님 가르치신 기도로 예배를 마치겠습니다